0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الفصل العشرين إلى أي مدى تغيرت الأوضاع؟ هل المعضلات الأخلاقية شيء جديد؟ أعتقد أن من يشيرون إلى أن شيئاً ما في العصر الحديث قد غير هذا الموقف جذرياً غالباً ما ينسون ببساطة الكم الهائل من الأمثلة البسيطة تماماً من هذا النوع ويحيرون انفسهم بالنظر عمدا في المعضلات المختاره فقط وعلى وجه الخصوص مثل مثال طالب سارتر الذي صممت حالته ببراعه لتبدو غير قابله للحل ان كلا النوعين من الحالات المتطرفه الصريحه تماما والمحيره الى حد الياس يحدثان ولطالما كانا يحدثان دائما لكن ربما لا يكون اي منهما شائعا جدا هناك كم هائل فيما بينهما من حالات الصراع المتوسطة التي تقبل بعض الشك ولكنه شك يمكن حله تماما مع الوقت والصبر إن لم يكن ذلك دفعة واحدة فبالتدريج في مجموعة من الحالات وبعد التآكل التدريجي لقوانين الانتقام الوحشية التي تدرجت خلال تاريخ كثير من المجتمعات لصالح أنظمة قانونية أقل وحشية مثالا من بين أمثلة كثيرة على كيفية ذلك في كثير من الأحيان وعلى المستوى الشخصي قد يؤدي الإبداع الأخلاقي الراسخ لدى كثير من الأفراد الذين يحاولون التعامل بحكمة وإنسانية مع بعض المواقف مثل الطلاق أو التعامل مع المختلين أو رعاية طفل معاق يؤدي إلى طرق جديدة للعيش تجعل المعضلات التي لم تكن قابلة للحل في السابق قابلة للحل ولأن هذا يمكن أن يحدث فإننا نقع تحت مظلة التزام ما بمعالجة المشكلات الأخلاقية حتى الصعبة منها وذلك باعتبارها قابلة للحل متى ما أمكن بدلا من إعلان أنها ميؤس منها حتما التطرفات مضللة تميل النظرية الأخلاقية إلى معالجة الكتلة المركزية من الحالات وفقا لأحد النموذجين المتطرفين وليس ثم شك في أن الانحياز في الماضي كان غالبا إلى استيعاب كثير منها في النموذج البسيط والصريح إلى الحديث كما لو لم تكن هناك صراعات وكما لو كنا جميعا نعرف على وجه اليقين ما يجب علينا فعله ولكن في القرن الماضي حدث ارتكاس إلى الطرف المتطرف الآخر إلى الحديث كما لو كان لا أحد يعرف ماذا يجب أن يفعل ان المفهوم الغريب والمتضخم للمعرفه الذي لاحظناه قد اعطى قوه لهذا الاقتراح وتجدر الاشاره مره اخرى هنا الى ان كلا طرفي القابليه للحل موجودان بالتساوي في الامور الواقعيه ايضا اذ ان هناك كثيرا من الاسئله بلا جواب حول الوقائع فاذا سال شخص عن الاستثمارات التي ستحقق افضل اداء في غضون عام او ما سيكون عليه الطقس في ذلك الوقت أو كيف كانت الطقس في يوم معين من عام 2000 قبل الميلاد أو حتى من الذي قتل أولوف بالما فلن يحصل على إجابة أسرع بأي حال مما حصل عليه في حالة شاب سارتر يمتد عدم اليقين هذا أيضا إلى القضايا العملية غير الأخلاقية والتي تتطلب حكمها فقد يشعر المستثمرون الذين يحاولون الاختيار بين استثمارين متنافسين بالحيرة لأنه يبدو أن الاعتبارات على الجانبين تتمتع بنفس القوة فهل يحتمل أن هذا هو ما أقلق شاب سارتر أيضا؟ هل ينبغي أن نعتبره في وضع بسيط مثل الحمار الذي يتطور جوعا بين حزمتين متساويتين من التبن أو بين مسارين متوازيين بالتساوي؟ إنه يشبه الحمار بوجه ما. حيث يؤدي تغيير قوة الاعتبارين إلى تسهيل موقفه إذ تختفي الصعوبة التي يواجهها الحمار إذا تحرك قليلا إلى أحد الجانبين أو إذا أزيل قليل من التبن من إحدى الحزمتين وبالمثل إذا أصبحت والدة الشاب أكثر استقلالية أو إذا اقتربت الحرب من بلدته فقد يكون قادرا على الاختيار على الفور وهكذا فإن النقطة المتعلقة بتكافؤ القوى مهمة وفي بعض المعضلات قد تكون هي كل ما يربكنا إذا كنا مترددين للغاية بشأن ما نرتديه هذا المساء فقد ندرك ذلك ونجري قرعة فحسب فجميع الملابس المنافسة متكافئة تماما ولكن في الحالات الأكثر خطورة هناك مشكلة أخرى فما يجعلها مؤلمة ما يجعلها في الواقع خيارات أخلاقية وأن الجانبين ليسا متوازنين بالتساوي فحسب بل إنهما يناشدان جوانب مختلفة من طبيعتنا والاختيار بينهما هو تفضيل جزء من الذات على الآخر وما يحيرنا هو أننا لا نرغب في إدزام أنفسنا بذلك لقد جمد لنا سارتر ذلك الشاب إلى الأبد في حالة الورطة تلك مؤكدا أنه لا يمكن قول شيء لمساعدته فيها ومثله برنارد ويليامز في كتابه الحظ الأخلاقي مورالاك، فقد قدم قضية جوغان بقوة مترددا فيما إذا كان عليه أن يترك عائلته من أجل فنه كمثال على معضلة يعتقد ويليامز أنه ليس علىها إجابة من حيث المبدأ. ما الذي يعنيه ذلك؟ إن السؤال عما إذا كانت هذه المعضلات لها إجابات ليس سؤالا متعلقا بالوقائع بالطبع مثل السؤال عما إذا كانت هناك عملة معدنية تحت الخزانة لدينا هنا سؤال أخلاقي حول ما إذا كان الاستمرار في محاولة التفكير في إجابة أمرا مجدية إن المشكلات التي لم نفكر فيها حتى الآن قد تكون كذلك فإذا كان المرء يبحث عن طريقة لتوفيق بين مسألتين طريقة لتحقيق مزيد من العدالة لكليهما أكثر مما يبدو أنه ممكن حتى الآن فيمكن أن يجد مثل هذه الطريقة في كثير من الأحيان ولكنه لن يجدها طبعا إذا قرر المرء مسبقا أنه في مأزق مأساوي تكون فيه المسألتان في منافسة غير قابلة للحل أعتقد أن ويليامز متحمس لشن حملة أخلاقية لأجل الواقعية سواء في الاعتراف بحقيقة المنافسة القاسية التي تحدث فيها أو في عدم ادعاء أن الفضيلة تربح دائما في عدم الأمل بأن لا يخسر المرء شيئا إذا فعل ما يفترض تقليديا أنه واجبه إن هذه الواقعية ضرورية بالفعل لكن لن يكون من الواقعي تعميم هذا الاصرار على عاده فارغه تتمثل في قبول كل المعضلات بوصفها نهائيه لان هذا يشل التفكير وقد تمكن اسلافنا عبر الزمن من اعاده التفكير في اعراف كثيره كالنزاعات والانتقام على سبيل المثال وشنق الناس بسبب سرقه الاغنام بطريقه اظهرت مسارا ثالثا لما كان يفترض سابقا انه معضلات لا مفر منها وبطريقه مبسطه فإن الأشخاص الذين يحاولون فعل ذلك باستمرار يؤثرون طوال الوقت في تغيير الأعراف بالتدريج ما مدى شيوع المعضلات غير القابلة للحل على أي حال؟ هناك بالفعل كثير من المشكلات التي تبدو غير قابلة للحل للوهلة الأولى لكن الناس في الحالات الأخلاقية وغير الأخلاقية على حد سواء يواصلون التفكير في هذه الأمور حتى يصطدموا في الغالب ببعض الاعتبارات الحاسمة وفوق هذا إذا أصبح نوع معين من المعضلات شائعا يميل الناس إلى التفكير والتحدث عنه أكثر بحيث يصبح إيجاد الاعتبارات الحاسمة أسهل وفي مجتمع اعتاد الحروب لم يكن مثال شاب سارتر محيرا بالتناصف بين الخيارين لأنه كان سينشأ بين آخرين واجهوا هذه المشكلة من قبله نعم كان اختياره سيظل صعبا لكنه لم يكن ليبدو غير مفهوم تماما المعضلات الأخلاقية, والتراجيديا المعضلات الأخلاقية والتراجيديا في الأدب القصصي اللحظة التي تبدو فيها الأشياء غير قابلة للحل هي التي يقع عليها الاختيار للقصة طبعا في كثير من الأحيان وقد تبتكر الحبكة عمدا لجعلها أكثر صعوبة وهذا أمر مشروع تماما لأن مثل هذه الأشياء تحدث بالفعل، وكذلك لأنها تلقي الضوء على طبيعة الاختيار الذي يريد الكاتب إظهاره لنا. ورغم أن التراجيديا ليست الحياة كلها، ورغم وجود صورة بغيضة جدا من الخداع الذي ينطوي عليه التظاهر بأن المرء في وضع مأساوي عندما لا يكون كذلك، إلا أنها بالتأكيد من الأهمية بمكان. لكن هل هناك شيء مأساوي بصورة غريبة لا مفر منها في وضعنا اليوم؟ هذا يعتقد بصورة شائعة جدا لكني أشك في أنه يعدل نضال الناس في العصور السابقة الفرق الذي غالبا ما يكون موجودا بين المأزق الحديث والمأزق السابق يظهر أحيانا بالقول على سبيل المثال إن هاملت هو بطل حديث ولكن مكبث ليس كذلك جاء في الهامش القصة باختصار هاملت شاب دنماركي يقتل عمه أباه من أجل الوصول إلى الملك ويتزوج عمه من أمه بعد قتل والده لكن والده يخبره بخيانة عمه وأمه فيخطط للانتقام منهما أما ميكفيث فهو قائد اسكتلندي للملك دينكان تقدم له الساحرات نبوءة مفادها أنه سيصبح الملك فيخبر زوجته التي تضع خطة لقتل الملك ويتردد ميكبث في ارتكاب هذه الفعلة، ولكنه يرتكبها في النهاية بإلحاح من زوجته. أعود إلى النص. الفرق هو أن ميكبث يعرف أن ما يخططه خطأ. ليس لديه أدنى شك في ذلك. بينما هاملت غير متأكد تمامًا من هذا الشيء بالذات. كان ميكبث يعمل ضمن قانون أخلاقي واحد لا جدال فيه. بينما هاملت عالق بين قانونين بين سلوك انتقام بسيط ونظام إنساني أكثر حساسية أنت فيه لا تقتل الناس سيما أفرد عائلتك بدم بارد وهكذا تستمر الحجة كان لسؤال مكبث حول ما يجب أن يفعله إجابة بسيطة جدا بينما لم يكن لدى هاملت أي إجابة وبالتالي فإن مأزق هاملت هو المأساوي الأكثر عمقا لكنه أيضا هو المأزق المحكوم علينا جميعا به الآن بعد ان اختفت اليقينيات الاخلاقيه في الماضي الى الابد ما الذي يجب ان نستخلصه من هذا التفريق انه بلا شك تقسيم مثير للاهتمام بين نوعين من التراجيديا لكن من المؤكد ان هذا التقسيم ليس عصرا او حقبه انه تفريق بين نوعين من الشخصيات المركزيه وكلاهما موجود في جميع الاوقات انه تقريبا تفريق بين الشخص الذي يفكر في الاسئله الاخلاقيه والشخص الذي لا يفكر ومن الصحيح تماما أن مكبث يرى مسألة قتل دانكن من عدمه باصطلاح الأبيض والأسود فبالنسبة له هذا الفعل خطأ ببساطة قال إنه يثق بي ثقة مضاعفة أولا لأني قريبه ومن رعاياه وكلاهما حائلان قويان دون تلك الفعلة ثم لأني مضيفه الذي من واجبه أن يوصد الأبواب في وجه من يرغب بقتله لا أن أحمل عليه السلاح بنفسي ثم إن دانكن هذا كان يمارس صلاحياته دائما في وداعه وكان نزيها للغاية في منصبه إنه ما من حافز لدي على إصابة هدفي سوى طموحي الوثاب ذلك الذي لا يتجاوز هدفا إلا وينقض على آخر في هذه المرحلة كان تقريبا يحدث نفسه للتخلي عن المخطط لكن هذا الانعكاس كان أضعف بكثير من أن يقاوم ازدراء زوجته عندما يذكره لها، لم تكن مضطرة لأن تجادل، فما كان هدف مكبث في بداية المشهد ما زال هدفه في النهاية، فقد كان يرى أساساً أن مشكلته في هذه المرحلة مجرد مشكلة تتعلق باتخاذ قراره لفعل هذا الشيء الخطأ، وهذا يبدو له مشروعاً بسيطاً تماماً رغم أنه وجده صعباً. وعندما رغب في حافز كان بالتأكيد يتوق إلى مظلمة استفزاز من دانكن من شأنه أن يحمسه ويجعله يتغلب على الصعوبات التي ما زال خياله الجامح يثيرها وإذا تعذر ذلك فإنه يريد أن يتخذ شخص آخر قراره بنيابة عنه كما حمسته الساحرات على ذلك في المقام الأول وكان سيقبل هذه الخدمة من زوجته على الفور كلاهما كان يرى القرار قرارا منعزلا خطوة ضرورية في تقدمهما التصاعدي مثل الانتقال إلى منزل أو شراء بعض الدروع الجديدة وهو شيء يمكن نسيانه بعد ذلك إن المدى الذي أساء به فهم أنفسهما وبالتالي فهم موقفهما بالكامل في افتراض ذلك هو ما يشكل المأساة لقد فكر في الجانب الأخلاقي لفعلهما باعتباره شيئاً بسيطاً ومحدوداً يمكن وضعه في مكانه من خططهما وتنحيته جانبا دون خسارة لكنهما وجدا أنهما مخطئان إن الإشارة إلى ذلك لا تعني أن يكون المرء عاطفيا أو أخلاقيا فهذا لا يعني أن الجريمة لا تؤتي ثمارها أبدا وإنما هي ببساطة ملاحظة تتمثل في أن الأخلاق تميل إلى أن تكون أكثر انتشارا وغالبا ما تكون أكثر عمقا مما تبدو فهاملت الذي يدرك ذلك جيدا منذ البداية لم يكن ليسقط على الأرجح في شرك بهذه البساطة وبالتالي فإن الشرك الذي يواجهه كان بالفعل أكثر تعقيدا إنه لا يعرف ما يجب عليه فعله ونحن لا نعرف أيضا في الحقيقة لقد كان معذورا في قوله يا له من زمان معوج ويا لها من نكاية بغيضة أن أكون قد ولدت لأقوم اعوجاجه لم يكن هذا التفكير ليخطر أبدا ببال مكبث معضلات أقدم، لكن هل هذا يعني أن مأساة هاملت مأساة حديثة على وجه الخصوص؟ يصعب أن نقول ذلك، فمنذ ما يقرب من 25 قرناً، في بداية المأساة الأوروبية، عالج إسخيلوس معضلة مماثلة لأوريستوس، الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيقتل والدته لأنها قتلت والداه. كتبت ثلاثية إسخيلوس المسمى أوريستيا كمحاولة واضحة تماما للتعامل مع صدام واسع النطاق للأنظمة الأخلاقية التي يثيرها مأزق أورستس، وبالمثل فإن مخطوطة البهاجا فاد جيتا جاء في الهامش من الكتب المقدسة في الديانة الهندوسية يتألف من حوالي 700 قطعة ويبدأ بحوار بين كريشنا الموصوف فيها بالسيد المبارك وبين البطل الملحمي والمحارب منقطع النظير أرجونا أعود إلى النص وبالمثل فإن مخطوطة البهاجا فاد جيتا التي تمت كتابتها قبل قرن من او أكثر تبدأ مع مناشدة أرجونا الحماسية لكريشنا ليخبره بما يجب أن يفعله على الأرض لتجنب الحرب التي فرضها عليه أعمامه الذين يغزون مملكته قال كريشنا رغم أنه سيكون عليهم قتلي إلا أنني لم أكن لأقتلهم ليس لأجل الهيمنة على العوالم الثلاثة ولا على الأرض وحدها حتى لو كان الجشع أفقدهم الشعور فلا يعرفون أن تدمير الأسرة شر وأن نقض المرء لعهده جريمة كيف لا ينبغي أن نكون حكماء بما يكفي لتجنب هذا الفساد هل نحن حقا عازمون على ارتكاب فعلة شريرة شنيعة عندما نتقصد ذبح قومنا لأننا نشتهي حلاوة السيادة دعبني ديتاراشتارا والسلاح بأيديهم يقتلوني في المعركة على أنني سأكون أعزل ولن أدافع عن نفسي فإن في ذلك أكبر سعادة بالنسبة لي انتهى بيد أن كريشنا يحذره بأنه لا يوجد مخرج إلا بهذه الطريقة فرفض التصرف يبقى تصرفا ونحن في العالم وعلينا أن نلعب دورنا فيه إن الحقيقة المتمثلة في أن المعضلة لا مفر منها تعتبر نقطة البداية للتصرف في كل من الموقفين المأساويين إذ لم يكن التهرب ممكنا في أي منهما يجب بالفعل اقتراف العمل الرهيب لكن ما يفعله الكتاب بعد ذلك هو أنهم يتعاملون مع المعنى ويستخدمونه كنقطة انطلاق نحو طريقة جديدة تماماً لرؤية العالم في ثلاثية أوريستيا تشارك أثينا وأبولو في مساعدة الناس على النضال من أجل دولة تفسح فيها أنظمة الانتقام الطريقة لنوع أكثر إنصافاً من العدالة لقد انتهى الخلاف الدموي الذي بدا وكأنه سرمدي ومن نصيحتهم أيضاً ألا تحتقر المشاعر العميقة البدائية التي تدعو إلى الانتقام بل تجد مكانا للاعتراف بها في قلب الإنسان يظهر تفسير مختلف لما يعنيه أن تكون إنسانا إنه انسجام مع الآخرين أقل اندماجا وأهلية وأكثر حرية ووضوحة وفي البهاجا فات جيتا يخبر كريشنا أرجونا كيف يجب عليه المضي قدماً. متجاوزا مؤهلات رجل الدولة الحكيم والمتوازن التي كانت مثله العليا حتى الان الى نوع من الانفصال الذي يمكنه من خلاله اقتراف تلك الفعاله الرهيبه المطلوبه منه حقا ولكن دون السقوط في هوه الدوافع الرهيبه التي تصاحبها عاده وهذا طبعا يتطلب تغييرا اوسع بكثير يتطلب فهما للمعنى الذي تكون فيه كل الاشياء الدنيويه وهما وفهم الحقيقة الأعمق التي تكمن وراءها إنه يدعو إلى التنوير إن هذه حلول ميتافيزيقية أي أنها تتعلق بالافتراضات الخلفية للفكر بالرؤية الشاملة للعالم التي تحوي الأسئلة التفصيلية إنهما احتمالان فقط من بين احتمالات كثيرة ممكنة ونظرا لأن هذا ليس كتابا عن الميتافيزيقيا فلا يمكنني معالجتها بالكامل هنا لا يمكنني إلا أن أشير إلى مدى ظهورها بصورة طبيعية من أي تفكير جاد حول هذه المعضلات ومدى اتساع نطاقها أكثر مما كان متوقعا إنها ليست محاولات فاشلة للإجابة على سؤال ما الذي يمكن لهذا البطل خصوصا أن يفعله الآن لتجنب الشر فإنها تقبل أن لديه خيارا من الشرور لكنها تستمر في التفكير فيما يعنيه هذا الاختيار وفي محل الشر من الكون بأسره هل الميتافيزيقيا رفاهيه هناك من يفترض ان مثل هذه الحلول اصبحت الان مستحيله لان كل الميتافيزيقيا كما اقترح اوغست كونت قد عفى عليها الزمن واصبحت مجرد خيال خاطئ ينتمي الى طفوله الجنس البشري فهي مجرد مجموعه من الافتراضات غير الضروريه المستخدمه في عمليه التخلي عن الراحه الطفوليه المتعلقه بالدين تلك هي الفوضى فالميتافيزيقية ليست شيئا يمكنك التخلص منه إنها شرط ضروري للفكر الممتد بأسره فأن يكون لديك ميتافيزيقية يعني أن يكون لديك بنية مفاهيمية يقوم عليها تصور الفرد للعالم وخريطة عامة لكيفية وجود العالم وكيف يمكن أن يكون من الواضح أن المذاهب الميتافيزيقية تشمل أشياء ضرورية مثل الرؤى حول الضرورة السببية كالحتمية واللا حتمية، رؤى حول واقع الأشياء المادية وإمكانية المعرفة، وحول الطريقة الصحيحة للتفكير في العقل والمادة والزمان والمكان، والأكثر أهمية بالنسبة لأكثرنا، رؤى حول الطبيعة البشرية ومصير الإنسان، إنها الافتراضات المسبقة الأكثر عمومية في فكرنا، والتي بدونها سيظل مجموعة مشوهة من القصاصات بلا فائدة. لقد كان لكونت واتباعه ميتافيزيقيا خاصة بهم ولم يكونوا بلا ميتافيزيقيا على الاطلاق اما اولئك الذين ينتمون الى قناعه كونت فقد يغريهم ان ما يقال في ثلاثيه اوريستيا والبهجافاد جيتا يجب ان يكون قد عفى عليه الزمن لانه يتضمن آلهة سيكون هذا سطحيا ففي الحقيقه الالهه في كلتا القصيدتين هم ببساطه مستشارون إنهم ليسوا حكاما ينزلون بآلات لأداء المعجزات أو لفرض حل جاهز بل هم تجسيدات للحكمة وهم أيضا كائنات بداخل الكل وليسوا مسؤولين عنه وتتعلق مساهمتهم بالطريقة الصحيحة للتفكير في هذا الكل ومع ذلك فليس من قبيل المصادفة طبعا أنهم إلهيون إن البشر الذين يحاولون توسيع آفاقهم وإيجاد سياق مناسب للنظر في المعضلات الصعبة عادة ما يستدعون بعدا إلهيا بالفعل وتختلف النتائج في الجودة من أعلى الإنجازات البشرية إلى أدناها ويبدو أن هناك القليل من الشك في أن كونت كان طفوليا عندما نسبها كلها إلى طفولة الجنس البشري إذا كان الجنس البشري قد مر فعلا بطفولة كانت محاولة كونت جزءا من حملة تعتبر سمة مميزة جدا للعصر الحديث لجعل الميتافيزيقيا اقتصادية أكثر ألا نؤمن إلا بأقل قدر ممكن من الأمور البعيدة عن خبرتنا الفعلية ورغم أن بعض هذه الاقتصادات مجدية فعلا إلا أن الحملة تعاني من عيبين خطيرين أحدهما هو الغطرسة المخادعة فيما يتعلق بالنطاق الفعلي لخبرتنا فهذه الخبرة مشاكسة للغاية لدرجة أن الافتراضات الواسعة جدا التي تتجاوزها أمر محتوم تماما والشيء الوحيد الذي تكتسبه من التصريح بالاقتصاد هو أنك لا تعرف أنك تفترضها لقد ظهر في الأزمنة الحديثة عدد كبير من الأنظمة الميتافيزيقية التي يفترض أنها اقتصادية على سبيل المثال أنظمة هيوم وماركس ونيتشا وفرويد وسارتر وآير وأصبح من الواضح تدريجيا أنها لا تحقق الاقتصاد لأن ما تحاول فعله ببساطة لا يمكن أن يتم وغالبا ما تكون ذات تعقيد متكلف وتحتوي على عقائد شاذة ملعب الثاني هو الاقتصاد الخاطئ أو فقدان العناصر الضرورية من الفكر إن حفظ الاعتقاد مثل حفظ المال ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة للإنفاق الرشيد يمكنني بسهولة أن أقلص مدى معتقداتي عن طريق أن أصبح ذاتوية وبالتالي أتوقف عن الاعتقاد بأن الآخرين واعين أو يمكنني أن أصبح ظاهراتية وبالتالي أتوقف عن الاعتقاد بوجود الأشياء المادية عندما لا أكون بحضرتها لكن ذلك لن يكون اقتصاداً بل سيكون نوعاً جامحاً من البخل جاء في الهامش. الذاتوية فكرة فلسفية تقول بعدم وجود شيء إن سوى الأنا والذات، ولا يمكن وفقًا لها معرفة العالم الخارجي أو العقول الأخرى. أما الظاهراتية فهي فكرة فلسفية تقول بأنه لا يمكن تسويغ وجود الأشياء بجواهرها أو ذاتها، ولكن كظواهر مدركة تقع في الزمان والمكان. المترجمة، أعود إلى النص. والسؤال الصحيح الذي يجب طرحه حول الرؤى الميتافيزيقية الباهضة. ما يبدو هو ما هي وظيفتها وماذا تحقق؟ إنها موجودة لتقدم الخلفية التي تجعل التفكير الآخر وبالتالي العمل الآخر أمرا ممكنا وهذا ما نحتاجه عندما نواجه معضلات مأساوية والسؤال الذي يجب أن نسأله حول الأنظمة الميتافيزيقية هو هل هي تفعل ذلك لنا؟ في بعض الأحيان طبعا لا يكون التفكير ميتافيزيقيا بصورة مباشرة ويكون ما يقدم ما هو إلا مجرد رؤية تخيلية جديدة تغير نظرتنا للأشياء على المستوى اليومي بالتدريج وهذا بالضبط ما يفعله شكسبير. فإذا سئل المرء عما إذا كان هناك أي مغزى أخلاقي في هاملت فسيكون من غير المقبول بالطبع أن يقول إن المسرحية عبارة عن مساحة ضد مفهوم الانتقام إنها ليست كذلك لكنها تتعلق بالانتقام إنها دراسة لما سيكون عليه الحال عندما تنساق إلى حالة منه ويتوجب عليك أن تعيشه حتى النهاية، وتأثير ذلك، كما فعل شكسبير مرارًا وتكرارًا، هو أنه يضفي الطابع الإنساني والحضاري، ويثير الخيال، ويتيح المراقبة المباشرة للأعراف بدلًا من مجرد التعامل معها في صورة نمطية، وإذا نجح هذا، فلعله يسهم في تفادي مثل هذه المواقف تدريجيًا. على ان هذا لن يعني ابدا انه لن توجد معضلات مأساويه اخرى بل ستتكرر بالتاكيد انما تفعله تراجيديا اذا ليس اظهار ان التفكير الاخلاقي مستحيل وانما اثارته واستدعاء المزيد منه ملاحظات لقد تحدثت اكثر عن المعضلات الاخلاقيه وخصوصا عن معالجه برنارد ويليامز لها في الفصل الثاني من كتاب الشر مع مناقشة أكملة لمعنى لا أخلاقية خاتمة على مدار هذا الكتاب الصغير كنت أقترح أننا بعيدا عن كوننا عاجزين في مسألة التفكير الأخلاقي لدينا قوى هائلة للاطلاع بهذه المهمة الصعبة وإذا كان الأمر كذلك فيبدو أنه من السفه أن نستمتع بالقيود والموانع المربكة التي تمنعنا من القيام بذلك على سبيل المثال الحصر يجدر بنا أن نتذكر مصير مارغريف برناد نيبورغ يبدو أنه لم يكلف نفسه عناء النظر في بريده وبالتالي لم يفتح قط قطعة موسيقية مميزة أرسلها إليه أحد رؤساء جوقة الكنيسة الدؤوبين كهرية وقد عثر عليها دون أن يراها عند وفاته كان اسم رئيس الجوقة جي أس باخ وقد احتوى الطرد على ما نسميه الآن برنارد نيبورغ الستة. جاء في الهامش: هي تراكيب موسيقية ما زالت تعتبر من أفضل تراكيب الأوركسترا في العصر الباروكي. عود إلى النص. لا تعرف كثير من الأمور الأخرى عن المارغريف ولا شك أنه كان رجلا ممن حصلوا على كثير من الهدايا، لكن يبدو أنه قد يكون مثلنا، كان يفكر أحيانا في أن الحياة شاقة عليه، وأنه لم يحالفه أبدا الحظ الذي يستحقه. ويبدو أنه لم يخطر بباله أنه كان بإمكانه تحسين وضعه بمجرد فتح بريده. سيكون من المؤسف بالتأكيد أن نكرر هذا الخطأ فيما يتعلق بتلك الهبة الرائعة للغاية وهي قدرتنا على إصدار أحكام أخلاقية.